0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Caçadores que atuavam no Parque Estadual Delta do Jacuí são alvos da Polícia Civil. Brasil tem 147,9 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2020. Uma pessoa é assassinada a cada 10 minutos no país, diz anuário. Mais de 20 escolas da rede privada começam a retomar as aulas presenciais nesta segunda-feira em Porto Alegre. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 29 graus. Boa tarde! A segunda-feira será de tempo firme e altas temperaturas em todo o Rio Grande do Sul. No norte do estado, a máxima deve chegar aos 35 graus. Na capital, chega a 31. A previsão do tempo completa é daqui a pouco... Três pessoas morreram em um acidente entre cinco carros e um caminhão na RS 153, no limite das cidades de Passo Fundo e Ernestina, no norte do Rio Grande do Sul, na noite de ontem. Outras oito pessoas ficaram feridas. A colisão ocorreu por volta das oito da noite. De acordo com o delegado plantonista de Passo Fundo, Fábio Hidalgo Pérez, informações preliminares apontam que o caminhão, um bitrem carregado de milho trafegava no sentido Passo Fundo Ernestina no sentido correto da rodovia. Ao finalizar uma curva, ele colidiu contra um Peugeot, que estaria fazendo uma ultrapassagem. Com a colisão, um Onix vermelho com placa de Passo Fundo pegou fogo. Havia cinco passageiros no veículo, todos jovens entre 18 e 22 anos, segundo Hidalgo. Três morreram no local, carbonizados. Outros dois conseguiram sair do carro antes da explosão. As outras oito pessoas foram encaminhadas a hospitais de Passo Fundo. Seis estão em estado razoável e duas passaram por cirurgia. Elas foram ouvidas pela polícia para entender o que ocorreu na hora do acidente. Ainda de acordo com o delegado, os envolvidos eram, em sua maioria, jovens que haviam frequentado uma barragem situada em Ernestina na tarde de domingo. O motorista do Peugeot fez o teste do bafômetro e não acusou embriaguez. Brigada Militar encontra veículo abandonado com corpo esquartejado em Canoas. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: O corpo de um homem esquartejado foi encontrado no final da madrugada desta segunda-feira em Canoas. Os restos mortais estavam dentro de dois sacos no porta-malas de um Fiat Palio, abandonado na Avenida Farroupilha, no bairro São José. A descoberta foi realizada pelo efetivo do 15º Batalhão de Polícia Militar que realizava patrulhamento na região. Ao averiguarem o veículo deixado no local, os policiais militares fizeram então a descoberta. Nenhum documento foi localizado com a vítima ou no interior do carro. A área foi mantida isolada para o trabalho do Instituto Geral de Perícias, que prolongou-se até o amanhecer. O caso agora será investigado pela Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Canoas.
0: Caçadores que atuavam no Parque Estadual Delta do Jacuí são alvos da Polícia Civil.
1: A Polícia Civil desencadeou na manhã desta segunda-feira mais uma edição da Operação Arca de Noé, com o objetivo de combater crimes de maus tratos contra os animais. Agentes da Delegacia de Polícia de Eldorado do Sul, sob o comando do delegado Guilherme Dil, prenderam dois indivíduos que caçavam diversas espécies de animais no Parque Estadual Delta do Jacuí, com 14,2 hectares. A ação teve a participação do efetivo do 31º Batalhão de Polícia Militar da Brigada Militar e de servidores da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura. Durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão nas residências de dois caçadores, os policiais civis e militares apreenderam quatro armas espingardas, munições, armadilhas, lanternas roupas camufladas usadas nas caçadas, telefones celulares e carne de capivara, entre outros, entre outros materiais. Presa em flagrante, a dupla vai responder por maus tratos a animais, porte ilegal de arma de fogo e caça ilegal. Os dois indivíduos foram identificados por cometerem os crimes dentro da área de preservação ambiental após três meses de investigações. Ambos fazem parte de um grupo no aplicativo WhatsApp, no qual são negociadas armas de fogo, carnes de animais caçados, combinação de dias para efetivar as caçadas e postagens de vídeos e fotos dos animais agonizando. Outros participantes do grupo ainda não foram identificados. O diretor da 2 Delegacia de Polícia Regional Metropolitana, o delegado Mário Souza, observou que as imagens demonstram os crimes cometidos e revelam os rostos dos indivíduos. Já o delegado Guilherme Dill enfatizou que a proteção ambiental é uma prioridade deste órgão policial, pois é uma espécie de crime que está em constante crescimento e precisa ser combatido. O trabalho investigativo terá prosseguimento. O Parque Estadual Delta do Jacuí é uma das unidades estaduais de conservação, sendo localizada entre os municípios de Porto Alegre, Canoas, Eldorado do Sul, Nova Santa Rita, Triunfo e Charqueadas. Em 2005, teve seus limites alterados pela criação da Área de Proteção Ambiental Delta do Jacuí, incluindo as ilhas da região. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Brasil tem 147,9 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2020. Juliana.
1: A mulher com ensino médio e de 35 a 59 anos é o perfil majoritário do eleitor que votará nas eleições de 2020, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Neste ano, 147.918.483 pessoas estão aptas a votar, um crescimento de 2,66% em relação às eleições municipais de 2016. Na divisão por gêneros, as mulheres somam 77.649.569 eleitores, ou seja, 52,49% do total. Já os homens totalizam 70.228.457 eleitores, 47,48%. Outras 40.457 pessoas não declararam o gênero, representando 0,03% do eleitorado. Já um total de 9.985 pessoas usarão o nome social no título de eleitor, a prática autorizada pela Justiça Eleitoral desde 2018. Em relação ao grau de instrução, a maior parte dos eleitores informou ter o um ensino médio completo. A faixa de menor escolaridade com ensino fundamental incompleto vem em segundo lugar, seguida pelo contingente com ensino médio incompleto. Somente 10,68% do eleitorado, que somam 15.800.520 pessoas, tem nível superior completo. O contingente elegerá novos prefeitos e vereadores em 5.569 municípios em 15 de novembro. Não participam da votação neste ano os eleitores do Distrito Federal e de Fernando de Noronha, que não tem prefeito, e os brasileiros registrados no exterior, que só podem votar em trânsito nas eleições gerais a cada quatro anos. Mais informações podem ser obtidas no censo do TCE com o perfil do eleitorado brasileiro em 2020. O tribunal compilou os principais dados neste documento. E também é possível acessar o repositório de dados eleitorais, que permite baixar tabelas com todos os dados do eleitorado e fazer cruzamentos estatísticos.
0: As mortes violentas e intencionais voltam a crescer no primeiro semestre de 2020 em todo o país. O Anuário de Segurança Pública, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta segunda-feira, mostra que o aumento foi de 7,1% em relação ao mesmo período do ano passado. No primeiro semestre deste ano, foram registradas 25.712 mortes violentas e intencionais. O estudo revelou ainda que, nesse período, 110 policiais foram assassinados, o que representa um aumento de 19,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Já em relação ao número de mortes decorrentes de intervenções policiais, foram 3.181 vítimas, um crescimento de 6% ante o mesmo período de 2019. Em relação aos casos de violência contra a mulher, durante a pandemia, o anuário registrou uma queda no número de registros em delegacias. A diminuição foi de 9,9% em registros de agressão em decorrência de violência doméstica. Ao mesmo tempo, aumentaram os chamados para o número 190 e cresceu 3,8% o número de acionamentos da PM para casos de violência doméstica. O número de feminicídios cresceu 1,9% em relação ao mesmo período do ano passado. O estudo contabilizou 648 vítimas. No que se refere aos crimes contra o patrimônio, houve uma diminuição de 34% em roubos a pessoas que circulam pelas ruas. Uma queda de 22,5% também no roubo de veículos e uma redução de 25,7% nos roubos de carga além de uma diminuição de 18,8% nos roubos a comércios e queda de 16% nos roubos em residências. Vale lembrar que essas reduções ocorreram em um período marcado pelo isolamento social decorrente da pandemia do coronavírus. O anuário registrou ainda um crescimento de 56,7% no volume de cocaína apreendida pela Polícia Rodoviária Federal, bem como um aumento de 128,3% no volume de maconha. Os totais de drogas apreendidas nesse período foram de 14 e 316 toneladas, respectivamente. No ano passado, o Anuário de Segurança Pública registrou um total de 47.773 mortes violentas intencionais, o que representou uma redução de 17,7% em relação ao ano anterior. Isso significa uma taxa de 22,7 por 100 mil habitantes. Foram 39.561 homicídios, 1.577 latrocínios e 172 assassinatos de policiais. Em 2019, foram registradas 6.357 mortes por intervenções policiais, sendo 13,3% das mortes violentas provocadas pelos policiais. Em relação às vítimas da violência letal no Brasil, o estudo constatou que 74,4% são negros 25,3% brancos e 0,4% amarelos e indígenas. O levantamento mostrou ainda que 51,6% são jovens até 29 anos, 8,8% mulheres e 91,2% homens, além de que 72,5% dos crimes foram cometidos com armas de fogo. Crianças e adolescentes representam 10,3% das vítimas de assassinato no país em 2019. Isso significa dizer que 4.920 morreram no ano passado em decorrência da violência intencional em todo o território nacional. O Anuário de Segurança Pública divulgado nesta segunda-feira mostrou que 91% das vítimas são do sexo masculino e 75% são negras. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: A segunda-feira iniciou com tempo estável no Rio Grande do Sul. Segundo as estações do Instituto Nacional de Meteorologia, não houve registro de chuva nas primeiras horas do dia, que deve ser abafado e com sol. A madrugada foi quente, com boa parte dos termômetros acima dos 15 graus. Porto Alegre registrou 18,6 graus por volta das 3 horas da manhã. Segundo a Somar Meteorologia, a temperatura vai subir ainda mais no decorrer das horas. A máxima deve ocorrer em Erechim, na região norte do estado, que pode chegar a 35 graus. Não deve ocorrer chuva em nenhuma área. Já na terça-feira, a previsão é de pancadas de chuva no extremo sul e no oeste. Para hoje, segunda-feira, na região metropolitana, a previsão é de tempo firme e ensolarado. A máxima em Porto Alegre será de 31 graus. Obrigada,
0: Juliana. Vamos para o bloco de educação. Pelo menos 23 escolas da rede privada retomaram as aulas nesta segunda-feira em Porto Alegre. É o dia com maior adesão das instituições que fizeram um escalonamento próprio a partir do calendário proposto pelo governo do estado para a retomada a partir de 5 de outubro. A maioria retoma pela educação infantil. Em algumas das escolas, além do álcool gel na chegada em mini totens do tamanho dos estudantes, medidas foram tomadas para evitar o acesso com materiais trazidos da rua. As mochilas foram penduradas com ganchos em um gradil e os tênis guardados em uma sapateira. Na sala de aula, as crianças vestiram meias antiderrapantes. Outras instituições voltaram às atividades nesta segunda-feira com os estudantes do terceiro ano do ensino médio e os alunos da educação infantil. Em uma das escolas, minutos antes de terminar o horário de entrada dos estudantes, o movimento era tranquilo dentro do prédio, com aproximadamente 40% do seu número total de alunos segundo a direção. Na entrada, os funcionários que faziam uso de máscaras e proteção de acrílico orientavam os jovens do terceiro ano a limpar os sapatos nos tapetes sanitizantes. Posteriormente, seguindo a sinalização indicativa no chão, eles eram levados a uma segunda estação para fazer a higienização das mãos com álcool gel para então terem a temperatura ferida e serem liberados para acessar as salas de aula. No setor municipal, todas as unidades da rede devem reabrir hoje, para a retomada das atividades do ensino infantil para os anos iniciais do fundamental e para o ensino especial de jovens e adultos, segundo a Secretaria Municipal de Educação. Amanhã será a vez dos alunos do ensino médio e técnico de escolas estaduais da capital voltarem a ter aulas presenciais. Na próxima semana, dia 28 de outubro, os estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental retornam e, por fim, em 12 de novembro, voltam os pequenos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Redação CT. Apresentação Amanda Hammermiller. miller colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição é amanhã, a uma hora. Boa tarde.